0: Arrivano i primi freddi e sento già intorno a me molte persone pensare che l'avvento delle basse temperature possa significare solo rinchiudersi in casa per non ammalarsi. Perché si sa, no? I bambini con il freddo si ammalano. Ma è davvero così? Eh, Voglio subito darvi lo spoiler dell'episodio di oggi. No. I bambini col freddo non si ammalano e anzi al contrario, proprio con l'arrivo del freddo è importante comunque vivere il fuori, vivere gli spazi all'aperto con i nostri bambini. E oggi parliamo proprio del valore, dello stare fuori con i nostri bambini e degli studi che ci portano davvero ad essere certi del fatto che no, i bambini in inverno non si ammalano se giocano fuori casa. Io sono Elena Cortinovis, educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Lo sai che gli studi ci dicono che è più facile ammalarsi in un ambiente chiuso rispetto che all'aperto? Eh sì, e sapete perché? Perché al chiuso batteri e virus proliferano e passano da un bambino all'altro, visto la vicinanza e l'affollamento, e visto anche il tipo di giochi che spesso i bambini fanno tra di loro, dove la bolla di spazio relazionale è molto più stretta e molto più piccola, spesso i bambini fanno giochi molto più fisici rispetto all'adulto. Anche se, ovviamente, anche l'adulto è più propenso ad ammalarsi in spazi chiusi e affollati con altre persone rispetto a luoghi aperti. Secondo i pediatri, i bambini dovrebbero passare molto più tempo all'aperto rispetto, per assurdo, all'estate. E inoltre c'è un altro vantaggio dello stare fuori con i nostri bambini, perché la luce solare, anche d'inverno, aiuta a fissare la vitamina D, importantissima per il metabolismo del calcio e per prevenire le infezioni. Ora, lo sappiamo bene, la medicina non è una mia materia e non mi voglio trasformare in un pediatra, ma in questi ultimi due anni, ragazzi, per ovvie ragioni, il mondo dell'educazione, quindi anche il mondo che frequento io, quello di cui io sono, parte ha riscoperto il valore dell'outdoor education, ossia l'educazione all'esterno, in ogni stagione dell'anno. Ma voglio dirvi una cosa, smettiamola di vederla come un ripiego. C'è il covid e quindi stiamo fuori. No ragazzi, deve essere l'opzione A. Da mamma mi capita spesso di frequentare parchi con le tizie Ginevra, in estate e in primavera sempre affollati. Da ottobre a febbraio praticamente ci siamo solo noi e pochi altri rari esemplari di genitori favorevoli alla vita fuori. Ovviamente capisco che in inverno sia piacevole passare un bel pomeriggio al calduccio a casa, avvolti nella copertina a bere tè caldo, è il mio passatempo preferito, giuro. Ma cerchiamo di alternare questi pomeriggi a qualche ora vissuta fuori. Se non riuscite in settimana valgono anche i weekend, eh, mi raccomando, non trovate scuse per dire non ho tempo per portare al parco i miei figli. Se non è il parco può essere il cortile di un amichetto, può essere il vostro cortile di casa, casa dei nonni, insomma qualunque ambiente che possa far respirare aria vera ai vostri bambini. Perché ribadisco stare al freddo non fa ammalare. Ovviamente, mi raccomando, bisogna avere il giusto equipaggiamento, correre in t-shirt a meno 2 gradi forse non è proprio sta botta di salute, ma imparare a coprire bene nostro figlio e ovviamente noi stessi per qualche ora passata al freddo è importantissimo. Io se posso darvi un consiglio, anche off topic, vi consiglio ad esempio intimo termico, andando a prediligere se vi è possibile materiali naturali come la lana e la seta, perché sono termoregolatori, perfetti per proteggere il corpo dagli sbalzi di temperatura. Inoltre sono materiali molto più sottili e leggeri dei materiali, tra virgolette, plastici, classici. Beh, piove, stesso discorso, ci sono tantissimi abiti antipioggia in commercio e si va e questo ce lo insegnano i paesi nordici, diciamo sempre, oh che bella la vita in Svezia, guarda i bambini nel nord Europa come vivono. Eh, Però siamo i primi che appena piove non usciamo di casa. Qualche settimana fa, non so se avete seguito le mie stories, siamo, abbiamo organizzato una gita in un bosco e il metodo dava un po' di pioggia. Ovvio, non un temporale monsonico tropicale, qualche gocciolina di pioggia. Abbiamo rinunciato? No, ci abbiamo provato lo stesso, Eh, noi in verità, a essere del tutto onesti, non eravamo equipaggiati benissimo, ma con dei pantaloncini antiacqua, con gli stivaletti adatti, sarebbe stato possibile anche per noi starci per molto più tempo». Quindi provare e riprovare diventa davvero un'esperienza bellissima ed è stato davvero bello vedere le mie bambine correre sotto la pioggia aprendo la bocca per cercare di prendere le goccioline di acqua dal cielo. E succedeva anche l'inverno scorso con la neve, tanto che oggi le mie bambine mi chiedono, ma mamma... Quando nevica? Perché io non vedo l'ora di leccare la neve che scende dal cielo. Sono esperienze possibili solo, riuscendo a vivere l'esterno senza paure, senza la paura di ammalarsi. Perché qui non ve lo dice la pedagogista Elena Cortinovis, ma ve lo dicono gli studi di medici e pediatri competenti. Il bambino si ammala di più a stare chiuso tra i virus e i batteri che stare fuori, ripeto e sottolineo, con i giusti abiti. E da mamma, più che da pedagogista in questo episodio, vi dico che è davvero bello godersi quelle giornate con loro immersi nella natura. Ma non è solo bello, è anche arricchente. E quindi la Elena pedagogista ritorna alla carica e vi vuole lasciare 5 motivi che ti convinceranno a passare un pomeriggio all'aperto con i tuoi figli. Il primo di questi cinque motivi è il fatto che che stare all'aperto fa bene al corpo e alla mente, può ridurre problemi di obesità e migliora l'umore. Inoltre il punto 2 cosa ci dice? Ci dice che vivere il fuori aumenta le difese immunitarie e questo l'abbiamo già ampliamente approfondito, quindi passerei subito al punto numero 3. Perché stare all'aperto con i tuoi figli gli donerà la possibilità di socializzare con gli altri, di sviluppare competenze sociali e comportamenti utili alla crescita. Cosa significa? Che anche se andate a trovare un vostro amico e vi rinchiudete in casa, le dinamiche sociali tra i due bambini possono essere molto più complesse rispetto all'uscire, all'andare fuori, perché la natura dà stimoli diversi al bambino. Eh, Aspettate perché sto spoilerando il punto dopo, ma torniamo al nostro punto 3. Uscire permette ai bambini di incontrare qualcun altro, di vivere qualcun altro, di aprirsi a nuove relazioni. E arrivo ora davvero al punto numero 4, perché vivere il fuori stimola la curiosità, favorendo l'interesse verso tutto ciò che la natura ha da offrire. Pensate un ambiente naturale, anche Privo di stimoli visivi per noi adulti quanto è ricco invece di stimoli per i nostri bambini. Una goccia di rugiada su una foglia, una gocciolina di resina che scende dall'albero, una foglia che cade in testa al vostro bambino e gli fa il solletico. Provarà a sentire i rumori. Ci avete mai fatto caso di come i rumori in inverno sono molto diversi dai rumori estivi? Provate a concentrarvi con i vostri bambini al silenzio della natura a sentire le foglie scricchiolare sotto i piedi, alla meraviglia davvero, e ve lo dico davvero, del mondo che ci porta. Noi in casa possiamo e dobbiamo ovviamente gestire gli spazi e organizzare gli spazi nella maniera più corretta per i nostri bambini, ma non dimentichiamoci che stare fuori, anche in inverno, è importante. Arrivo al quinto punto, poi facciamo insieme un'altra considerazione. Vivere il fuori ci consente di insegnare una corretta educazione ambientale, così che i nostri bambini possano crescere imparando a rispettare l'ambiente, la natura e se stessi. Se faccio merenda a casa, ovvio che la carta la butto nel cestino. E se faccio merenda fuori, la carta la posso buttare per terra? Eh no, serve un cestino. E se un cestino è lontano, cosa posso fare? Posso lo stesso buttarla per terra? No, La natura va rispettata, se facciamo merenda al parco, le nostre cartacce o vanno buttate in un cestino o le portiamo a casa e le buttiamo a casa. Io ho ancora ricordi bellissimi dei picnic che facevo in montagna con i miei genitori quando ero piccola e la regola era tutto va in un sacchetto, tutta la spazzatura va in un sacchetto e ce la riportiamo a casa per buttarla. Cioè per me era assurdo perché dicevo ma come ehm, ci portiamo a casa la spazzatura? Eh sì, rispettare l'ambiente, rispettare la montagna, la collina, il lago, qualunque posto naturale frequenterete. Aiuterà il vostro bambino a prendersi cura dell'ambiente e quindi a insegnare che le cartacce non vanno buttate per terra e la natura va rispettata. Io ci tengo tantissimo ora a dirvi una cosa. Una cosa che mm, forse farà, non dico arrabbiare, però riflettere un po' alcuni genitori. E vi parlo da educatrice in questo momento. Io sapete ho lavorato dieci anni negli asili e spesso quando proponevo ai genitori attività all'esterno con i loro bambini la risposta era no Elena si ammalano. Eh no Elena, poi suda e si ammala. No Elena, ma eh, poi voi maestre non gli mettete adeguatamente il giubbino, il cappellino, eccetera. Quindi voglio usare questo canale per parlare a nome di tutte le educatrici e tutti i professionisti che lavorano con i bambini che a volte si scontrano un po' con le difficoltà nel far capire ai genitori l'importanza dello stare fuori. E quindi primo, gli educatori, le persone che lavorano con i bambini non sono... Ignoranti non sono degli stupidi che vogliono far ammalare i vostri bambini, perché ho sentito anche robe tipo «Oh, vogliono portare fuori i bambini così si ammalano e loro lavorano di meno!» Mi si accappona ancora la pelle! Noi, se portiamo fuori i vostri bambini, lo facciamo per il loro bene e siamo in grado di coprirli adeguatamente, siamo in grado di capire se stanno sudando, di togliergli il cappellino, ad esempio. E quindi, prima di tutto... Al genitore voglio dire fidatevi del professionista che avete davanti perché vivere il fuori è importante ed è meglio una scuola che fa vivere il fuori anche puntando alla formazione genitoriale e qui cari educatori vi devo anche fare una tiratina di orecchie perché il professionista sa quanto vale giocare all'aria aperta per il bambino, sa che il bambino si ammala di meno se sta fuori rispetto che se sta chiuso in una classe di 9 metri quadrati in 30 bambini. Ma se il genitore non lo sa, non può essere una colpa del genitore. Anche il genitore va educato, anche il genitore va guidato e formato. E quindi se avete 20 genitori su 30 che vi dicono «No, mio figlio non lo porti fuori perché si ammala», organizzate un bel corso, un incontro formativo in cui spiegate, in cui dati alla mano accompagnate questi genitori a capire che lo fate per il vostro bene per il bene del vostro bambino del loro bambino per il bambino che c'è davanti insomma non diamo per scontato che o scegliere la scorciatoia del ascolta non vado fuori se no i genitori poi mi rompono le palle ragazzi parliamo e nel mio ampio pubblico che adesso mi sta ascoltando ci sarà il genitore che magari adesso sta pensando cavoli è vero io sono uno di quelli che chiede alle maestre di non portare suo figlio, ci sarà il genitore che dice ah oh, ma dillo alle mie insegnanti che non li portano mai fuori, ci sarà l'insegnante che pensa ci ho provato ma dall'altra parte non c'era comprensione, ci sarà anche l'insegnante e il genitore che dicono ah nel mio asilo e nella mia scuola si fa da sempre. Le realtà ovviamente sono tutte estremamente diverse ma io ci tengo a fare formazione anche da questo punto di vista perché le realtà sono davvero tantissimo diverse. E quindi formare il genitore, ma anche noi in quanto educatori non mollare e crederci davvero può fare davvero la svolta e non solo per le ore di scuola, ma anche come punto di partenza per il lungo termine verso il genitore che forse ora non ci crede, il genitore che vede il bambino ammalarsi di meno perché sta più all'aria aperta, il genitore che chiede consigli su come vestire il bambino per uscire e non è una domanda stupida. E non è per nulla una domanda banale, perché anch'io all'inizio facevo fatica a capire quanto devo coprire mia figlia, quanto non la devo coprire, così suda, così a freddo, aiuto, è difficile. A dieci anni il bambino te lo dice, mamma ho caldo, toglimi il giubbino, mamma ho freddo, dammi la sciarpa. A 2, 3, 4 anni difficilmente lo fa. Alt, però anche qui fidiamoci dei bambini. Se il bambino vi dice che ha caldo... Iniziamo a imbacuccarlo come un pazzo perché sì coprirsi adeguatamente ma mi raccomando nemmeno troppo perché anche imbacuccarli come dei pazzi perché così non si ammalano per uscire non funziona perché vi assicuro che si ammalano molto di più sudando e prendendo freddo. Cercate davvero di informarvi professionisti e genitori verso il corretto abbigliamento, in base alla situazione ambientale che c'è fuori, in base alle temperature. Il genitore che vive in Trentino Alto Adige vestirà diversamente il bambino rispetto alla famiglia che abita in Sicilia. Cioè, è una questione geografica. Le temperature che ci sono al nord sono diverse rispetto a quelle del sud. L'umidità e tutto quanto è tutto estremamente diverso. Quindi non ci può essere una legge assoluta che indica come vestire il tuo bambino, anche perché... La sensazione di caldo e di freddo è molto personale, no? Io sono una persona molto freddolosa, mi vesto molto di più. Mio marito spesso è in felpa quando io sono in piumino, perché siamo tutti diversi. Quindi capite che è vero, è difficile, richiede una maggiore attenzione che dire stiamo in casa. Ho il termostato che mi dice che ci sono 19 gradi, sono a posto. È molto più difficile uscire, ma provateci, perché come vi ho detto, ci sono questi... Cinque enormi valori, ma ce ne sarebbero altri milioni, perché la natura è nostra amica ed è giusto accompagnare il nostro bambino alla scoperta del mondo, della terra che lo circonda. E voglio concludere dicendovi questa cosa. Ci sforziamo tanto a cercare materiali destrutturati, perché avrete fatto la mia masterclass, seguirete quello che vi presenterò a breve, non mi, mi sono morsa la lingua per non darvi troppi spoiler, eccetera, eh, materiali naturali da regalare ai vostri figli a Natale, quando potrebbero trovarli da soli gratis in un parchetto giocando all'aperto. Provate a riflettere su questa cosa, diventiamo pazzi per trovare i materiali destrutturati giusti in casa e non facciamo uscire i nostri bambini a trovarli da soli è una riflessione magari un po' provocatoria, però fa niente, ve la faccio lo stesso perché mi mi piace lanciarvi questi inviti alla riflessione. Io concludo qui questo episodio perché vi ho detto tanto e sono anche forse uscita un po' fuori tema con l'ultima parte, però ci tenevo a parlarvi apertamente rispetto a questo tema perché nella teoria sembra tutto bello, tutto meraviglioso, sì, usciamo con i bambini, poi nella realtà ovviamente... Ci sono situazioni un pochino più diverse, quando ci si va a scontrare con idee diverse dalle nostre, ovviamente diventa tutto più complicato. Però provateci, provateci e io vi aspetto sui social, su Instagram, Chiocciolina Cortinovis, dove volete, per raccontarmi le vostre esperienze di vita fuori, di vita all'aperto. Se volete mandarmi delle foto, io ci sono e le guardo super super volentieri. Un abbraccio e noi ci sentiamo settimana prossima.